0: Salut! Sunt Ramona Boldijar și asculți Perfect Contemporan, un podcast cu și despre literatură. Azi am vorbit cu Cătălina Stanislav despre debutul ei, Nu mă întrerupe, o carte de poezie tare faină apărută la Oh My God Publishing în 2021 și care a fost nominalizată la mai multe premii. Cătălina scrie poeme sincere despre iubire și despărțire. Nu ezită să fie onestă și directă și să spune lucruri, așa zis, rușinoase. Nu o sperie vulnerabilitatea și acest lucru se vede bine și în dialogul nostru. Ne povestește și despre ce înseamnă literatura câteodată și despre cum îi place să folosească toate cuvintele când scrie. Poezia ei e personală și te regăsești ușor în versuri. Adesea ajungi să recunoști că și tu ai simțit asta cândva. Vă dorim ascultare plăcută! Bună, Cătălina! Bine ai venit! La mulți ani! Mă bucur că ne întâlnim în sfârșit! Bună, Ramona! mulțumesc de
1: invitație și de urări!
0: Ai scris un volum de poezie tare mișto, Nu mă întrerupe, a apărut la Oh My God Publishing. Mi-a plăcut tare de tot. Ziceai într-un interviu cu Adela Grecianu la timpul prezent că ai lucrat ceva vreme la poemele astea, dacă nu mă înșel, și că Alex Ciorogar, editorul, te aștepta cu un volum de ceva timp. Când ai știut că e gata cartea și că poți să-i dai drumul?
1: Da, așa e. Alex mi-a scris chiar, cred că chiar atunci când a pornit editura, doar că atunci chiar nu eram pregă... Aveam niște texte, dar nu erau, după părerea mea, publicabile și nici nu a... adică niciunul din textele alea oricum nu e în carte. Și cred că am nu știu, a fost, totul mi se pare că a fost destul de organic cu cartea asta. Parcă n-am, cumva am gândit-o, dar cumva n-am gândit-o extrem de mult. Am scris o mare parte din ea în pandemie și cred că, probabil, în vara lui 2020 am știut că asta e, că e gata de publicat. Am știut la fel de organic, cumva, am știut, pentru că aveam eu un plan ca ultimul meu poem să fie un poem lung, ăsta a fost singurul meu plan ceva care poate e o chestie comună nu știu, mi se pare că multe cărți de poezie se termină cu un poem foarte lung dar mă rog, în același timp mi am dorit eu să, să se termine cu un poem lung am scris acest poem, după care totuși m-am gândit hai să, parcă nu-i bine, hai să mai scriu unul și am încercat să mai scriu unul și pur și simplu nu s-a mai legat nimic și cred că atunci am știut că asta e aici, s-a terminat cartea și, mă rog, am mai lucrat pe ordinea poemelor din volum, evident, dar cam atât. Da, așa, cumva foarte natural și firesc să derula totul.
0: Poemul despre care vorbești se numește Existential Girlfriend Poem? Da. Și se termină așa. Nu știu să zic ce a fost mai rău anul acesta. Că am plecat sau că m-am întors. Adevărul e că n-am știut niciodată să zic ce e mai bine pentru mine. E un final foarte mișto. <laughs> Mulțumesc! Ai vorbit în același interviu și despre cum e greu să scrii despre dragoste care funcționează, ceva de genul ăsta. Și mi-ar plăcut dacă ai putea să ne povestești mai mult despre asta. Poate cum scrii despre dragoste care funcționează versus dragoste care nu funcționează și care sunt capcanele?
1: E greu să scrii despre dragoste care funcționează fără să, mi se pare mie, fără să o dai ușor în patetic... Poate nu e rău să o dai ușor în patetic, adică nici, nici nu știu, mai ales în paradigma asta nouă a sincerității și postironiei. Și, adică cumva cred că poate e doable acum în generația noastră să scrii despre relații care funcționează, dar mie nu mi-a venit ușor. Zic asta pentru că, sigur, tot ce scriu e în mare parte personal și mulți ani... Fiind într-o relație care funcționa, nu am am scris. Nu știu, nu îmi venea să scriu. Și am folosit această carte, cumva, unu, ca să documentez sfârșitul meu de relație și doi, ca să reușesc să-l procesez și să trec prin el.
0: Ca o nevoie, la fel de organic. Da. Da. În continuare, chiar vreau să te întreb, de fapt, cum alegem despre ce scrie. Dacă lăsăm intuiția să ne conducă sau chiar la Ura Ionescu în episodul pe care l-am avut cu ea, ți-a cartea și ce mi-a plăcut plăcutare. Dar în povestea și că a ales să scrie despre ce doare. După ce a citit-o pe Virginia Woolf în o cameră doar a ei și chiar aș fi vrut să știu, pentru tine cum e în general, cât e nevoie, cât e artificiu, cât e dorință.
1: În primul rând și mie mi-a plăcut, mi-a plăcut cartea Laurei foarte tare. Am ascultat și eu podcast cu ea și chiar am remarcat, mi-a plăcut partea aia despre, despre Virginia Woolf, din păcate eu nu sunt atât de... La mine nu există o poveste atât de frumoasă în jurul motivului sau cum mi aleg temele sau um, subiectele. Din nou, cartea asta, oricât de poate să nu mi se pare că m-a ales ea pe mine, adică nu m-am gândit foarte tare. În general, mi se pare că e mișto să ai un concept în jurul volumului, unui volum chiar fiel și de poezie. Recent, în schimb, am experimentat scrisul după conceptul altcuiva, și mi-a plăcut extrem de tare, nu credeam că o să-mi placă. Sigur, e un concept cu care rezonez pentru un spectacol care o să apară la București vara asta. Și nu credeam, că, nu credeam că pot să rezonez cu așa ceva, că pot să scriu la comandă, cumva, dar mi-a plăcut foarte tare chestia asta și îmi dă de gândit că aș putea... Eu, din nou, mă bazez foarte mult pe personal atunci când scriu, dar mă gândeam că poate în sfârșit poate ăsta a fost cumva catalizatorul meu să pot să încep să să scriu și despre alte lucruri, nu neapărat personale.
0: Că veni vorba despre nevoie versus artificiu, o întrebare mare și Sigur, puțin enervantă, da. <laughs> dar crezi că putem oferi calitatea unui poem în funcție de um, veridicitatea întâmplărilor sau a sentimentelor care au dus la el. Cu alte cuvinte, e mai valoros un poem scris în urma unei experiențe adevărate decât unul ieșit dintr-o experiență imaginată și cum vezi artificiul în poezie. La urma urmei lucrăm cu limbajul și orice se modelează e posibil să fie cel puțin în parte și un oarecare artificiu.
1: Mm, deși eu scriu din experiențe personale, nu, nu pun neapărat foarte multă valoare pe asta și în același timp nici nu prea poți să-ți dai seama. Cumva, într-o măsură, mi se pare că toată lumea face asta, adică toată lumea care scrie, inserează personal în, personalul în, în ceea ce scrie, dar uh, mi se pare că e și în, în aceeași măsură uh, vorba despre artificiu, pentru că uh, altfel nu ar fi ficțiune, nu? Până la urmă. <laughs> Dar nu, nu mi se pare că un text e mai valoros dacă vine dintr-o experiență personală Versus dacă nu vine dintr-o experiență personală Acum depinde că există niște nuanțe și niște lucruri despre care putem să scriem Și niște lucruri despre care nu putem să scriem Aș aprecia întotdeauna, să zicem, dacă e un roman scris de o persoană LGBTQ Despre o poveste LGBTQ, persoana aia să aibă experiența de a fi în comunitatea LGBT versus nu, la genul ăsta de lucruri mă refer. Adică în cazuri de genul ăsta, dar apreciez să vină, sau mi se pare important să existe o, o legătură cu personalul.
0: Mă gândeam acum că depinde foarte tare și de situație. Filip Ros, cred, dar sunt mai mulți care vorbesc despre asta. Spune că scritorii sunt niște mincinoși și cititorii acceptă cumva acest pact al minciunii. Și de multe ori eu asta faci, chiar și când transpui ceva personal în um, ficțiune. Da, clar, minci. Trebuie să și minți destul de mult. Da, absolut. Titlul ăsta nu mă întrerupe, pe lângă că e foarte mișto, simulează foarte bine pe conținutul cărții. Mi s-a părut de multe ori că sesc o voce pe care am cunoscut-o și eu de foarte îndeaproape cândva poate nevoia de a exprima și acele lucruri care poate nu sunt relevante sau meaningful la scară largă, dar care fac parte din viața noastră de zi cu zi, mai ales în relația de cuplu și în ieșirea din această relație. De multe ori m-am gândit că e și un soi de moto, titlul ăsta, feminist, super strong, lasă-mă să spun ce am de spus, nu mă întrerupe, destul de ușor de citit, așa presupun. Tu cum simți acest titlu acum după atâta timp?
1: L-am ales pur întâmplător, dar după aia mi s-a părut că... Și credeam că nu o să rămână, am pus doar titlul draftului așa. Pentru că nu-mi venea altceva în minte și am zis ok, l- las așa până-mi vine alte idee. După care m-am gândit, bă, nu, e, e, ce, e ce trebuie. Uh, și da, l-am... Sigur că nu m-am gândit la el inițial ca fiind un statement cumva feminist, dar după aia m-am gândit mai poate să fie și un statement feminist. Și cumva... Mi s-a părut mie că are potențial să fie memorabil, e ușor de ținut minte, sună bine. Inițial, cred că am pus să nu mă întrerup, după care am zis, nu, aș vrea să sune ca o poruncă, exact, ca să fie mai, mai impunător puțin și am zis, că okay, ei nu mă întrerupe și probabil e singurul mod în care pot eu să fiu impunătoare.
0: E foarte bun titlul. Mulțumesc. Mi se pare că se potrivește foarte mișto conținutul, că um, ai o voce foarte sigură, dar și blândă. Mi se pare că vorbești și cu tine înainte să vorbești cu altcineva. E... Mi-a plăcut foarte tare chestia asta. Se potrivește foarte bine, chiar dacă e întâmplător, cum zici tu,
1: deși poate nu. Cine știe ce legături a făcut creierul meu, fără să-mi dau seama și bă, efectiv mm. mi am venit la modul ok, pun asta și văd eu mai departe. Mă bucur că
0: a rămas. <laughs> da, și eu. Vă propun o mică pauză în care să o ascultăm pe Cătălina citind un poem. Biterol pe plajă. Dacă aș fi înregistrat conversația asta
1: de pe plajă, am senzația că ar fi fost echivalentul unei filmări pe webcam în 2005, când un băiat mi-a zis că sunt frumoasă și am plâns. Eu nu credeam că e frumos și asta mi se părea crunt, ca și cum era vina mea că el crede că eu sunt frumoasă. Nu e vina ta că eu cred că tu ești frumos, chiar dacă nici nu mai ești atât de frumos. Chiar dacă oricum n-aș înregistra conversația asta, ca să nu-mi amintesc că mi a fundat transpirată degetele de la picioare în nisipul ud, în timp ce prietenii mei existau în universuri mai calde, mai culmină blândă și oamenii din camping plăjau carne în fața corturilor și îmi simțeam umeri goi și calzi, mirosind a cremă de soare, carne și șervețele umede. Voiam să-ți spun că mi se strepeziseră dinții de la un campari care nu era camparii. Voiam să spun că m-am îndrăgostit de tine, cred. Și muntele pe care nu pășesc femeile se uita la mine ca un tată absolut dezamăgit. Am resimțit semnele insolației de peste zi până seara târziu, cât timp alți prieteni și prietenilor existau și ei în universuri mai calde, mai cu lumină blândă și m-am rugat să-mi cumpere cineva o apă din aia roz cu vitamine. Mi-au dat lacrimile de fericire când a intrat cu ea în cameră.
0: Um, Câteodată când mă plâng la prietenii mei se întâmplă des să mă plâng Le mai zic uh, <laughs> uh, vorba Cătălinei Stanislav Câteodată îmi place să le fie oamenilor mile de mine E un vers dintr-un poem de-al tău Am râs când am citit, dar un râs din la. A, ah, știu și eu bine cum e chestia asta Și apoi niște tăcere pentru că m-am recunoscut și mi-a fost un pic rușine Ce ne poți povesti despre instanța asta? Poemul se numește Mă gândesc foarte des la posibilitatea de a fi mamă nu că n-aș trăi și eu din validare, trăiesc exclusiv din validare și mai mult. Uneori îmi place să le fie milă oamenilor de mine.
1: Încerc să mă gândesc acum dacă, dacă poemul ăsta are vreo poveste. Sigur, cred că a pornit de la... A, am scris în același timp poemele astea două, adică de, mă rog, unul după celălalt. ăsta de pe pagina din stânga, O oh, My Darling, și cel de pe pagina din dreapta și... Cred că inițial s-ar putea să fi fost același poem pe care l-am împărțit în două. Pentru că mi-am inteles că pornit de la ceva cineva care îmi scrisese ha-ha-ha, adică scria obsesiv ha-ha-ha-ha în căsuța de chat, care nu apare în poemul ăsta, apare în celălalt și mă scotea din minți acest ha-ha-ha-ha. Și ulterior mi-am dat seama că am un guilty pleasure din a mă uita la comentariile și like de pe Facebook ale uh, unor cunoștințe cumva din copilărie, dar super îndepărtate cu care nu mai am nicio treabă și care au început să facă copii să să căsătorească și tot felul de chestiile astea și așa banalitatea sau, mă rog, cumva rutina și uh, normalul vieților for some reason uh, mă fascina sau îmi plăcea mă uitam obsesiv la chestiile astea și mă uitam la comentarii și cumva toată lumea felicita pe cineva că e gravidă și oh my god <laughs> <laughs> și uh, chestia asta cu uneori Îmi place să le fie milă oamenilor de mine E ceva ce uh, simțeam foarte tare Când eram adolescentă E un să sune poate stupid Dar uh, da, sunt sigură că Probabil multă lume trece prin, prin lucrurile astea Aveam chestia asta că Mi se părea că e mai uh, Sau că faptul că aș putea să sufăr uh, Mă face cumva să ies în evidență dacă se vede pe mine că sufăr și aveam această chestie care după aia ulterioriză seama că mi s-a părut amuzantă după ce am mai crescut puțin. Dar da, ești chestia asta de atenție pe care ți-o dorești de la cineva, nu neapărat oamenii în general, ci cineva anume, pentru că mai departe am zis asta cu... Uh, uneori îmi place să le fie mile oamenilor de mine, dar după aia trec la persoana a doua singular. Și cumva am făcut tranziția asta între stare cred, între starea aia pe care o aveam atunci când eram adolescentă și atenția pe care mi-o doream de la o persoană anume, cred. Wow, niciodată nu mi-am făcut hermeneutică pe textele, pe propriile texte, dar...
0: Eu mă gândeam pur și simplu că e o chestie foarte curajoasă, pentru că cel puțin pentru mine să citesc și să-mi dau seama că știi și eu fac chestia asta încă și acum după atâția ani uh, uneori îmi place să le fie oamenilor de bine și e, mi-a fost un pic greșine când uh, mi-am dat seama că încă se întâmplă dar pe de altă parte m-am gândit că probabil tuturor ne edică da, exact o exact.
1: da, exact.
0: chestie foarte umană și foarte rău crudă da. Mi s-a părut foarte fain că ai ales să o zici atât de direct, că sigur puteai să o spui în orice alt fel, dar ai spus așa cum e și a ajuns unde trebuie.
1: Ce să spun, îmi place să zic chestii rușinoase în poezie <laughs> sau chestii de care ne este rușine și mi se pare că pentru asta câteodată este literatura, să poți să spui lucrurile astea rușinoase și să, să știi că alții le citesc și se gândesc cum te-ai gândit tu. Că da, mă, și, și eu cred asta și, și mie, mi-e rușine de
0: asta. <laughs> A, chiar despre asta aș fi vrut să vorbim în continuare despre ceea ce punem sau nu punem în poezie. O grămadă de, de uh, discuții controversate, să zicem, pe, sau îi scape tema asta. Că unele lucruri ar fi mult prea vulgare pentru a fi puse în poezie și că nu ar face poezie Eu am mai vorbit despre asta la podcast în primele episoade și cred că limbajul e menit să fie folosit Cu cât mai uzual, cu atât mai bine, pentru că demonstrează faptul că suntem și trăim acum, nu acum 100 de ani Cu cât folosești un limbaj mai învechit, cu atât textul tău e posibil să fie artificial și extrem de penibil Și pe lângă asta nu reflectă nimic din ce se întâmplă acum Spune-ne și tu ce crezi despre ce folosim și ce nu folosim în poezie. Eu, evident, folosesc tot sau, mă rog,
1: multe lucruri, dar, sincer, nu m-am gândit foarte profund la asta, în sensul că nu m-am gândit că ar fi cineva ofensat de ceva ce am scris la modul, nu știu, cuvinte pe care n-ar trebui să le zic o fată sau lucruri de genul ăsta. Pur și simplu n-am crezut că o să trec prin chestia asta până la premiile minescu. Cu toate că tot timpul am, adică și ca adolescentă am scris cu toate cuvintele. Nu mi s-a atras atenția niciodată la nicio lectură, la niciun fel de, nu știu, cenaclu sau whatever. Nimeni nu mi-a zis să scoate cuvântul X de aici. Uh, că, nu-i, că nu-i ok sau că e prea vulgar sau uh, nu înțeleg constructul ăsta de vulgar în 2022 uh, și nu și limbaj da, se da. Se și cumva Lins. nu mi-a trecut prin cap că aș putea să fiu trasă de mânecă pentru că am scris că am folosit niște verbe prin niște poeme dar, <coughs> dar, s-a, dar, s-a, dar s-a întâmplat după Eminescu și a fost a fost fanii la început, recunosc o vreme, vreo jumătate de zi, mi s-a părut amuzantă toată situația în care eram, după care n-a mai fost amuzant pentru că am început să primesc, eu, dar mai ales Ileana, hate messages peste tot și m-a deranjat faptul că nimeni, sau nimeni, mă rog, m-a deranjat, nici nu știu cum m-a deranjat, Uh, m-am agățat cumva de faptul că nimeni din toate articolele și comentariile groaznice pe care le-am citit atunci n-a sesizat faptul că am folosit acel verb pentru că în mintea mea sau mă rog, eu cred că are o conotație și subversivă în același timp pe lângă mm-hmm. faptul că este unul uh, de natură mă rog, sexuală, mai nu. dar uh, acum, după episodul ăla cumva I feel strongly gen aș, aș vrea să Aș vrea să vorbim mai mult despre lucrurile astea. Nu credeam că e cazul în 2022 să vorbim despre de ce o femeie nu poate să scrie cum vrea ea. Deși nu știu de ce nu credeam că e cazul, că nu e ca și cum se întâmplă extrem de multe lucruri bune în direcția asta în România în momentul ăsta. Dar da, cred, mi se pare că ar trebui să, să existe niște, niște discuții pe tema asta mai largi, mai, nu știu, poate niște workshopuri fix pe tema asta cu limbajul și limbajul și femei, mă rog, limbajul folosit de femei în poezie și de ce e ok ca un tip să folosească anumite cuvinte, dar nu e ok ca o tipă să folosească anumite cuvinte. Mă m- m- și întristează subiectul ăsta cumva și mă și în furie în același timp și de atunci recunosc că n-am mai, n-am mai reușit să citesc poemă la nicăieri. Deci, cumva, am crezut că nu m-a... am crezut că am trecut prin asta ok, mă rog, și am trecut ok, whatever, dar n-am mai, n-am mai citit poemul ăla de atunci și, Tot de fiecare dată când îmi aleg poemele pe care să le citesc undeva și sar peste ăla, mă gândesc, nu, hai, ar trebui să-l citesc și, după aia, cumva, uh, îl, îl, las, îl las deoparte. Uh, da.
0: Îmi pare rău că. S-a întâmplat asta și sunt uh, super de acord cu tine. A fost cumva un șoc și pentru mine să văd că oamenii încă mai reacționează așa. Da. Deși a fost uh, un scandal similar și când a luat Anastasia da. Camfilovici, Eminescu da, și e. poate că...
1: A mai fost un scandal sim- similar și cu Medea, Iancu. Uh-huh. Uh, da, mă rog. De asta zic că cumva mă așteptam, da? Mă așteptam să fiu eu în mijlocul lui, dar... <laughs> Merda.
0: Să revenim la lucruri mai plăcute da. Citind cartea ta, mi s-a părut că ai și o tehnică foarte bună Și eram curioasă dacă te revendici de undeva din punctul ăsta de vedere Citind o poezie contemporană din afară, în special scrisă în engleză M-am gândit citindu-te un pic la Emily Perry, un pic la Victoria Chang Și, na, bineînțeles, citind la rândul tău atâta poezie Sigur, poate ești influențată din când în când dar eram curioasă dacă te inspiră cineva anume sau uh, revendici tehnica de undeva. Mai la Emily Berry ai
1: ghicit, dar uh, pe Victoria Chan nu am citit-o, dar poate ar trebui.
0: În special, poemele în proză aduc aia. A, da? N-am
1: citit-o, dar...
0: Așa mi se pare mie. O să o
1: citesc, acum că mi-ai spus asta. Da, Emily Berry, Hera Lindsay Bird, care este una dintre poetele mele preferate... Și pe care sper să o pot traduce cât de curând în română, pentru că mi se pare că trebuie să ajungă cartea, prima ei carte, care se cheamă tot Herald Lindzebert, în România. Să mă gândesc, Sam Rivier e unul din poeții mai preferați, Crispin Best îmi mai place, dar da, cumva ai dreptate, zona asta e probabil de acolo, mă revendic. Și am citit mai multă literatură străină decât, mă rog, poezie străină decât română. În, în ultimii ani nu, că acum de vreo 2 ani tot citesc și poezie, multă poezie și din România, dar înainte de asta, cred că din cauza contextului cu festivalul Zona Nouă și așa, am citit multă poezie străină.
0: Ce ne poți povesti despre Zona Nouă? Poate ne asculte cineva care nu știe nimic despre asta. Zona
1: Nouă, vrei să fac așa un uh, mic istoric sau? O,
0: orice, orice simți tu că ai vrea să spui. Poate ne spui puțin și despre uh, munca ta de traducător. Mi-ar plăcea să aflu. Da, sigur. Uh, zona Nouă este un
1: uh, festival de literatură tânără pe care îl organizăm din 2015 în Sibiu în fiecare vară încercăm, cred că de două ori l-am organizat toamna, că din diverse motive, o dată, din cauza pandemiei o dată, în fine uh, și a început deci noi aveam această revistă în același timp, zona nouă revista, zona, și a urmat zona nouă festivalul înainte de revistă și festival am avut un cenaclu de unde, am, unde ne-am cunoscut și parte din noi am rămas în echipa în echipa de organizare a festivalului și în echipa redacțională a revistei. Și, da, sunt, avem nouă țări în fiecare an, poeți din nouă țări în fiecare an, uh, poezi din România și străini. Și... E, e... Eu tot zic că mi-aș dori ca festivalul ăsta, sau am, am zis acum câțiva ani că îmi doresc ca festivalul ăsta să ajungă ca festivalurile mari de muzică și să vină lumea cumva cu... Uh, valiza și cortul, nu știu, din alte, din, alte, din alte locuri ale țări special pentru el și mă rog, nu se întâmplă asta în sensul că nu vine lumea cu cortul, dar au început să vină special pentru noi din, din alte colțuri ale țării ca să ne să-i, să audă poeții în fiecare vară și mi se pare chiar sunt mega mândră că încă există, că încă lucrăm bine împreună, că E o atmosferă mișto la festival în absolut fiecare an și chiar mi se pare că facem o treabă bună. Muncim mult toți, dar mi se pare că, că e cumva bebelușul nostru. Oh, <laughs> da. ai de muncă de traducător. Am început să traduc mai întâi pentru celălalt festival de poezie din Sibiu pentru poeți în Transilvania Poezie, după care încet, încet, prin recomandări și alte lucruri. Am început să traduc proză pentru, mă rog, romane, pentru diverse edituri. Am tradus în mare parte Young Adult Fiction până acum, cu excepția câtorva cărți. Îmi place foarte tare, deși e o muncă chinuitoare și nu extrem de bine plătită. Și în ce, cum, câteodată mă, mă demoralizează chestia asta Și îmi zic că nu are sens să mai fac asta Că muncesc 3-4 luni pentru, mă rog, destul de puțini bani Dar uh, în același timp e rewarding în alte feluri Pentru mine uh, îmi place să stau să lucrez pe fraze Îmi place să am timp să traduc Problema e că fac mai multe chestii Nu poți trăiește exclusiv din traducere Așa că fac mai multe lucruri în același timp Și asta câteodată mă lasă pe ultima sută de metri cu traduceri și nu-mi place să mă grăbesc cu ele, dar da, am, acum recent am tradus uh, împreună cu Anca Simina Martin, Intersecționalitate a Patricia Hill Collins și uh-huh. Silma Bilge și n-am tradus până acum teorie, mai ales teorie feministă și mi-a plăcut extrem de tare și sper să mai urmeze încă ceva vara
0: asta, sper. Spune-ne și unde a apărut ca să... A, la editura Universității Lucian
1: Blaca. Din
0: Sibiu. Cum e să traduci poezie cât de greu e?
1: Mie mm, mi-e mai simplu să traduc poezie decât orice altceva, ca să fiu sinceră, acum depinde, am avut și poeți la care m-am, m-am chinuit tare, mai ales dacă e din română în engleză, deși îmi place cumva mai mult din Română în engleză, dar mie și mie, îți dai seama că mie, mie și mai greu. E ca. E ca un puzzle, cumva, așa, nu știu. Îmi îmi place. Îmi și place mai mult să traduc poezie decât orice altceva, dar mi se și pare uneori mai simplu decât să traduci. Cumva pentru că traduci, nu știu, două pagini de poezie sau, mă rog, traduci două poeme sau trei poeme sau ceva de genul ăsta și ai un feeling de accomplishment mult mai mare decât dacă traduci cinci pagini de proză (laughs) dintr-o carte de 300 de pagine, adică, știi? Cred că e și da. chestia asta, că te aduc trei poeme și sunt, da, am tradus trei poeme astăzi. Am făcut ceva, adică e, e ceva, e bine.
0: Când știi că un poem e gata, gata și nu mai are nevoie de nimic atunci când îl scrii?
1: Uf, nu știu, vine să între pe tine, tu,
0: tu cum, cum știi? Eu nu-mi dau seama, adică la mine pur și simplu e un... Um, ori știu, ori nu o să știu niciodată niciodată.
1: Da, și îl lași complet.
0: Da. Da, cumva la, la
1: fel e și la mine și îmi, îmi, plac, îmi plac finalurile strong la poeme, adică mm-hmm. îmi place să muncesc pe un final să-mi iasă bine, să sune bine, să, nu știu, să fie să ai băsens, să, în fine, da, și să-l ții minte. Și Eileen Miles e o poetă care face asta extrem de mine, mi se pare mie. Mm. Uh.
0: N-am citit-o, ce ne recomanzi?
1: Da, e o antologie de poeme și se
0: cheamă I Must Be Living Twice. În spatele tău este un um, tabloaj da. pe care scrie nu am zis ce am zis. Și o roche a găsată Este
1: nu am o poeste foarte complexă pentru el. E un uh, tablou făcut de Dumitru Gorzo. Uh, La un moment dat în timpul pandemiei a dat câteva chestii gratis. Și m-am înscris repede să primesc și eu ceva și mai rămăseseră mai puține și mai rămăseseră și ăsta printre ele și mi s-a părut, nu știu, mi s-a părut fan și witty și cumva că mi se potrivește mie.
0: Mie îmi place foarte tare. Da, și
1: mie, da. Chiar râdeam când am făcut podcastul cu Alina Purcaru că și ea are unul exact la fel și... Eu...
0: La A l-am mai văzut undeva și cred. Că Probabil o, la o, Alina. Atunci l-am văzut, da. Nu, uh, nu mai știu dacă l-am văzut la Alina sau la tine, dar am urmărit discuția dintre tine și Alina pe YouTube și am văzut pe video. Dar nu mai știu la care dintre voi acum că zici. Pe ce muzică ai scris tu? Nu mă întrerupe. Eu nu scriu cu muzică. Îmi pare rău să te, <laughs> să te dezamăcesc, dar nu
1: traduc și nu scriu cu muzică, Ever, nu pot. Nu am, nu am atenție distributivă, nu pot să fac lucruri din astea, oricum e greu să mă concentrez, deci nu.
0: a da, da, trecut am vorbit cu Mihail Bakulovski, care mi-a spus același lucru da. cu el, nu, nu scriu pe muzică Băi, mi-aș dori, dar nu. <laughs> um, te-ai gândit să explorezi și proza, să scrii și altceva, în afară de poezie
1: Da, păi cred că... Următoarea carte pe care o să o scriu probabil o să fie proză. Eu am, mi-am dorit să scriu proză în primul și primul rând și am început să scriu proză prima dată înainte, când, când am început să scriu. Și nici nu știu cum am ajuns să scriu poezie. Inițial am ajuns să scriu niște poeme în proză și după aia să încep să-mi tai versuri, versurile. Și da, mi-aș dori mult să scriu proză, dar nu am... Nimic momentan, adică nu, nu am nimic în plan, dar doar at- atât am un plan că
0: aș vrea ca următoarea carte să fie una de proză. Și scrii la ceva acum poezie sau altceva sau nimic? Cred că am, am nevoie de
1: o perioadă de căutare și c- să citesc și să nu, nu, nu pot să mă adun așa repede după... Totuși, mă rog, e un an, e fix un an de fapt acum de când a apărut volumul ăsta. Dar nu pot atât de
0: repede. Mai trebuie timp. La mine e chiar un pic mai mult de un an și simt că mai am nevoie de timp. Uh, dar uh, rezonez bine cu ce zici, pentru că eu toată viața mea mi-am dorit să scriu proză și apoi am scris un volum de poezie. Și did that make any sense? Da, exact. Da. da, păi eu zic că ar trebui să scriem proza amândouă și să... Lăsăm prostiile astea.
1: <laughs> nu, <No>, glăbesc.
0: <laughs> da. A, bine, vrei să ne dai și câteva recomandări de proză, poezie, poate ceva ce citești acum și îți place că e greu să recomand ceva așa foarte general.
1: A, deci aș recomanda această carte pe care am citit-o acum câteva săptămâni care se cheamă Zahăr Ars, Avni Doshi, sper că am pronunțat bine, nu știu, A, mi a plăcut mult și acum citesc uh, am o revelație acum de câteva săptămâni cu Sally Rooney, pe care am evitat să o citesc toată viața, nu știu, am toată viața. De când a publicat, am evitat să citesc cărțile. Nu știu de ce, aveam senzația că știam că e cumva la limita asta între comercial și uh-huh. ce zicem noi că este literatură bună, whatever that means. Um, Și am citit ultima ei carte și mi-a plăcut foarte tare. De fapt, prima dată am văzut serialul Normal People, care e făcut după a doua ei carte, cred. Și mi-a plăcut extrem de mult. Mi-a plăcut de, nu știu, m-am uitat la el de trei ori. Nu știu de ce m-a atins în în felul ăsta, pentru că am auzit și oameni care sunt, like, nu înțeleg de ce. Ți-a plăcut atât de tare. Adică e ok, da. Nu știu, poate, pur și simplu, am rezonat eu foarte tare cu el sau l-am simțit într-un fel mai aparte. Și după asta m-am decis, am zis, hai să încerc să citesc ceva de ea și am vrut să citesc normal People, dar uh, a păruse cartea asta nouă, a Beautiful World, where are You? am citit-o și mi-a plăcut, și cum am ascult, eram și într-un într-o pasă de asta proastă cu cititul, că nu, nu prea aveam chef, nu prea, tot începeam cărți și nu le terminam, și Cred că soluția ca să scap de un reading slump din asta e să iei fix ceva de genul ăsta, cum e sal cum ironică, e, e fan, e, e și sexy cumva, e, uh, e mișto. E, mi-a plăcut tare și acum citesc uh, Conversations with Friends și îmi place mai tare decât cealaltă, care e prima ei carte.
0: Uh, eu am bibliotecă Normal People, yeah. mi-a dăruit o prietenă și chiar uh, aceeași situație a fost și la mine, că am tot evitat yeah. până am primit-o, că m-am gândit că e, da, tocmai la această limită, dar vreau să văd și serialul și aș citit cartea înainte și. A, eu, am că e mai bun. eu am
1: auzit că e mai bun serialul decât cartea și, ăștia, Fanii, adevărat, Aliruni, zic că Normal People e cea mai slabă cartea ei. Uh, okay. Dar serialul <laughs> e extraordinar, mie <laughs> mi-a plăcut foarte tare și nu știu, parcă e... am recomandat cartea asta pentru newsletter-ul Glamour și ziceam că că mi se pare iurea că dăm la o parte scriitoare, femei care scriu rom- că, sau că a scrie un roman romantic sau un roman de dragoste e ceva cumva un fel de insultă, un fel de Paolo a scris un roman de dragoste și ea o face extrem de bine și e greu să scrii un roman de dragoste care să sune bine și să fie nu știu, fan de citit și nu penibil și nu cringe și nu nimic adică, dar uh-huh. mi se pare greu și mi se pare că o face bine
0: Oh, de-abia aștept să o citesc. Cred că e o, doar o altă ipocrizie a societății că oh, romance. Da, exact. Dar, și de fapt, e... toată lumea citește. Da, și că e tipă, și că nu i
1: spune un romance Oricum, nu i spune român în sensul ăla clasic de romance. Mm-hmm, e.
0: Mm-hmm.
1: Și are niște nuanțe și are niște subtilități și pe care, dacă vrei, poți să le ignori și să-l citești ca, pur și simplu ca pe o carte pe care o citești la plajă, dar pe care poți și să le explorezi mai departe mi se pare, e smart mie mi se pare smart și witty în scris. Și a scris Zadie Smith pe Coperta 4 la uh, Conversations with Friends, adică ceva ce recomandă Zadie Smith nu pasă să fie vreodată groaznic zic eu Super! un argument uh, forever, așa pe care îl să dau întotdeauna
0: mm. Recomanda ceva unor poete la început de drum, care n-au publicat încă sau care doar încep să scrie și poate că sunt nesigure sau ce le spune tu? Să nu le fie frică să
1: exploreze um, personalul în poeme. Să plece de acolo, să plece de la a scrie despre ceea ce cunosc foarte bine. Um, iar ca recomandări aș. Uh, a, uite, de exemplu, aș recomanda-o pe Elena Boldor pentru cineva care e la început de drum. Pentru că și ea e tânără, cât are 20 de ani, pentru că are o carte relatable și fresh și uh, mișto de citit. Și pentru că probabil cineva care e la început de drum ar avea fix vârsta elenei și ar fi aceeași generație. <laughs> <laughs> uh, să vadă, în primul rând, că se poate și, în al doilea rând, că... să vadă cum sunt. Adică mi se pare, Elena mi se pare reprezentativă pentru felul în care arată poezia astăzi, ca exemplu. Iar poate din literatura străină să mă gândesc pe cine aș recomanda. dar aș recomanda pe Crispin Best, că și el e și el e cumva așa young și fresh și... Reader-friendly, nu știu, user-friendly, așa, de citit.
0: Elena Boldora a scris cartea asta Trax, care a apărut la Oh My God Publishing, pentru cine vrea să o caute. Cătălina, îți mulțumesc mult, mă întrebam dacă ai vrea să ne citești ceva. Alte știri, baby.
1: Ai văzut cum arde Australia? Azi mă uitam cu aia la TV și am zâmbit o trei triști când un pompier a învelit un cangur foarte mic într-un prosop. Ăsta-i puiul meu, traduceau. Am un telefon un folder care se cheamă Baby și în el e o poză de când ne jucam de acasă în porto și spălai vase. Eu țineam un pahar de vin roșu în mână, ridicat de parcă dădeam de noroc și făceam ochiul mi amintesc cum rădeam la masă cu cineva care m-a întrebat dacă am locuit vreodată împreună înainte de Porto și când am zis că nu, a pofnit cumva drăgălaș, cumva lasă că vedeți voi ce putută viața. Mi-a plăcut apoi să le zic tuturor că îți place să speli vase, de parcă câștigasem la loto. Aveam un bărbat care îi plăcea să spele vase, să-mi aducă micul dejun în pat, deși ai făcut asta o singură dată, să-mi cumpere ceva dulce când se întoarce de la facultate, «This is my baby!» Mi-a plăcut mereu să te fac să pari iubitul anului, să creadă toți că viețile noastre se completează impecabil, de parcă ne construiam pe amândoi în Sims. El profesor, ea scriitoare. Am un copil perfect și nu weekend-uri merg cu câinele în parc. Toată lumea are succes în viață pentru că am pus codul ăla pentru trișori. Mă simt aiurea că lumea arde și Trump vrea să distrugă Iranul și oamenii fac fundraising pe Facebook pentru coala triști și eu nu donez, nu citesc, nu mă gândesc la... Mă pregătesc să plec din nou pe cealaltă parte a continentului, unde sunt câmpii ploioase și oameni înalți, cu vieți liniare, și băieți obosiți care îmi scriu că s-ar îndrăgosti de mine foarte, foarte repede, că dacă vine apocalipsa, le-ar plăcea să stea în casă cu mine, să facem sex, să mâncăm paste, să nu le dăm jos din pat. Dacă i-aș construi și pe ei, ar fi băieții ăia cu bermunde și căști fosforescente care te invită la petrecere în ruine în Sims Nightlife, unde clar voi pune un tufiș la pentru sex, cu flori în formă de inimă. O să fim bine. Chiar vreau să văd poze cu toată viața ta, iubitele tale, părul mare care face umbră pe nisipul din fața unor ruine pe care le-ai vizitat cândva, puloverele de iarnă de căpătat, ore întregi în fața televizorului de care te-ai bucurat cu ai tăi, fața ta când deschizi cadouri sau când te trezea maică-ta să mergi la școală. Sunt nervoasă dimineața, după un pariu că ești docil și lent ca un labrador după sterilizare. Fața ta când nu mai e lapte pentru cafea în frigider, când nu mai e nici urmă de speranță, în ochii triști, care privesc cu îndoială, ca să-ți spun că e ok, o să fim bine, o să vezi cât de bine. Pentru că dacă sunt cu adevărat sinceră, nu spun nimănui niciodată că e ok, o să fim bine, pentru că mereu trebuie să mi se spună mie.
0: Mulțumim că ne-ați ascultat! Dacă și vouă vă plac lucrurile perfect contemporane, nu ezitați să ne recomandați și prietenilor. Aveți grijă de voi!